0: till Alkis-podden.
1: Jag heter Roger. Jag heter Johan. Ha, Roger. Mm. Nu sitter vi här igen. Äntligen. Ja, äntligen. Ständigt denna podd. Ja. Hur, vad ska vi göra idag igår? Ja, idag, ska vi, idag ska vi prata med en gäst som vi har med i samtalet mm. som heter...
2: Emilie Olsson heter jag.
0: Grymt. Välkommen Emilie Olsson.
2: Tack snälla. Tack för mm. att ni här. det här.
0: Mm. Ja. Jättekul att du är här. Du kan väl berätta vem du är?
2: Mm. jag heter som sagt Emily Olsson, jag är 23 år gammal, har bott i Stockholm i ungefär 3 och ett halvt år Kommer från en lite mindre stad som ligger utanför Göteborg mm. Och jag är väl här för att jag har vuxit upp som anhörig till en alkoholist och också till en drogmissbrukare mm. Vilket är ju såklart väldigt likt på många sätt mm. Så jag skriver väldigt mycket om alkoholmissbruk eller att vara anhörig och medberoende Och sen så har jag också precis startat en podd som heter Missbrukspodden som jag ska berätta lite mer om senare
0: Ja skitkul Kul och kul <laughs> Så jävla viktigt. roligt med ja. <laughs> ja, men Väldigt viktigt och Jag tycker att det är så fantastiskt att få Nu när vi har kört den här Nu några månader att få mm. träffa lite fler människor Som håller på och pratar om samma ämne Och vi har ju snackat lite tidigare här Och vi har ju berättat att vi har fått ganska mycket frågor Om just det anhörigskapet. med mm. Därför passar det jättebra att du är här idag Tycker jag mm. Och Tänkte väl bara släppa släppa dig lösa. Prata lite grann kanske om, om, om dina erfarenheter kring att vara anhörig. Lite grann som du vill. Så att eh, kör på. Absolut. Vi vill vi att ställa
1: frågor. Ja,
2: tack. Tack. Hjälp mig. Aha. Nej, men eh, ja. Det är ju väldigt många som. Eh, har frågat mig såklart hur det är att vara anhörig- och det hur det är att vara medberoende. Och, eh, jag vill också tillägga att man kan vara medberoende- utan att ha en relation till någon som har ett missbruk. Mm. För det är ju väldigt mycket ett beteende
1: mm.
2: hos människor.
1: Hur tänker du då? Ja, berätta, vad menar du med det?
2: Att man kan ha exakt samma vad ska man säga, symptom som man får av att vara medberoende är mm. det här med att till exempel alltid sätta sina behov eh, liksom sist mm. ja, okay. och att eh, man älskar någon villkorslös trots allt skit som den utsätter den för mm. det där kan nog många känna igen sig utan att mm. ha ett faktiskt ett medberoende så man kan vara medberoende utan att
0: ja. Men då skulle man kunna säga att det är på något vis ändå kanske ett känslomässigt medberoende mm. utan att man har någon som missbrukar någon –dråg eller mat eller vad det nu kan vara. Mm. Ja, ja, precis.
2: Men jag hade ett sånt väldigt tydligt ögonblick– –och faktiskt någonting som har påverkat mig mer än någonting annat i mitt liv– –som jag mm. nästan tänker på varje dag. Mm. Och det var till följd av såklart att jag har varit anhörig– –och fortfarande är anhörig till en mm. alkoholist– så fick jag ju ganska mycket Psykiska problem som många andra Jag eh, gick in i en väldigt djup depression
0: mm. Och jag
2: fick panikångest
0: När var det här eh,
2: Ångest Det här var 2013 Tror jag och, och samma år som jag tog studenten 2014 då gick jag till en psykolog För första okay. gången i vuxen ålder alltså. Jag var ju fortfarande 18-19 år mm. eh, Och hade varit hos bland annat Barn i missbruk när jag var mindre. Men då gick jag till en psykolog för första gången i mitt liv. För att jag har alltid fram tills dess varit den här personen som har förnekat att jag påverkas av att min mamma har varit alkoholist. Mm. Ja, jag har okay. vägrat att förlika mig med det och identifiera mig med det. Och jag har suttit väldigt mycket stolthet i
0: mm. att
2: andra har sagt att Men, du är så himla stark och du låter mm. ingenting påverka dig. Och, och så. Och då när jag var... 18, 19 och satt hos den här psykologen och var helt jag fattade ju inte riktigt varför jag mådde så jävla dåligt. Mm. Varför jag helt plötsligt som 18-åring började sörja att min mamma var alkoholist. Mm. För mig var det mm. jättekonstigt. Jag sa det här har jag ju levt med hela mitt liv. Mm. Jag kan ju inte helt plötsligt börja må dåligt över det här. Det är ju jättekonstigt. Mm. <laughs> och, och då var det men liksom alla runt omkring mig var ju mer så här det klart som fan att du mår skit mm. Men jag vill inte kännas vid det Och då så sa den här psykologen Någonting som verkligen var menar, Någonting av det hårdaste jag har hört i hela mitt liv Men också det viktigaste då, mm. Med tanke på hur mycket det har påverkat mig mm. Och då sa hon det att ja, du, du är liksom just Emellan att vara barn och vuxen nu mm. Och du har liksom gått och hoppats I alla de här åren På att din mamma ska bli nykter mm. Och nu håller du på att bli vuxen och nu måste du förstå och släppa den där drömmen. Det kommer inte bli så. Mm. Att det du har drömt om liksom under hela din barndom, det kommer inte att hända. Mm. Det hände aldrig. Mm. Och det var någonting som... Jag vet inte om jag blev arg först när någon sa det. Eller vad jag blev, men jag minns, jag minns det så himla himla tydligt och hur det var verkligen någonting som bara... Att jag bara förstod mm. att... Hur dåligt jag hade mått under alla de åren och mm. hur påverkad jag är av det. Att det var verkligen så här: Wow, jag måste verkligen ta tag i det här. Att jag är så medberoende. Mm. Mm. Och att det har varit så centralt i hela mitt liv.
1: Mm. Vad var det som du hade förnekat då liksom under de där?
2: Jag satt väldigt mycket stolthet i att eh, jag hade nog inte egentligen förnekat att min mamma hade ett problem. Nej. Det var väldigt tydligt för. Vi hade aldrig någon fasad att hålla upp, om man säger så. Det var väldigt tydligt liksom att Emelies mamma, hon, hon är alkis. Mm. Det var känt på skola och kompisars föräldrar och liksom alla visste om det. Men jag ville inte kännas vid att det hade påverkat mig. Nej. för att det var så många som, Jag satte så mycket stolthet i mm. att vara så stark och att inte gråta och att inte låta det påverka mig. Och vara väldigt liksom utåtagerande agerande. Mm. Liksom slog ifrån mig att det hade någonting med min identitet att göra. Mm. Att jag var liksom min egen person.
0: Men hur, hur... Jag vet inte om jag skulle formulera det här på något sätt. Men hur, 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 kände, hur kände du eller tänkte du liksom kring det där eh, när du var... Alltså när du växte upp på det där sättet. Liksom, försökte du... Eh, försökte du liksom... Eh, jag vet inte om man ska kallar det mig jag tänker mig så här att man kanske försöker liksom att, att välja bort att se mm. eller så bara så ser man och så tänker man att, att det där liksom har ingenting med mig att göra och liksom, vad, vad hade du själv för liksom drivkrafter och, och vad var det som, som som du kände och tänkte som liksom drev ditt liv bredvid, bredvid liksom din mamma jag, jag tänker liksom att, att det är klart att om man har en, en, en alkoholist så nära så, och så länge att det är klart att man blir påverkad. Man måste, du måste ju aktivt ha tänkt någonting liksom, mm. kring det där.
2: Jag förstår att man tänker så. Mm. <laughs> Men i mitt fall så var det inte så. För att det var inte bara att min mamma hade alkohol, alkoholproblem utan det var också att jag själv jag var hjärtsjuk under den här perioden. Uh, okay. Det var liksom dålig relation med min pappa Min mm. lillebror började få liksom problem Min lilla syster föddes mitt i hela det här uh -huh. Hennes liksom värsta, uh -huh. tyngsta missbruk uh -huh. uh, och de, liksom Min lilla syster och min mamma bodde på behandlingshem tillsammans Hennes första år i livet Jävlar. Och det var liksom så otroligt liksom ekonomiska problem Att elen stängdes av och vi bodde utan rinnande vatten uh -huh. och Så att det var egentligen ingenting som drev mig Mer än att ta mig igenom dagen Och att överleva Att, så här, att min lillebror Ska komma till skolan Och att han ska ha rena kläder på sig Och att vi ska ha mat liksom. Så det var nog ingenting som drev mig Och jag tänkte nog ingenting För att allting alltså Första gången som, som jag någonsin Frågade vad jag själv ville göra Då var jag 19 år gammal Ja och det är inte så länge sedan, jag är 23 mm. Så det liksom medberoendet följde efter mig så pass länge Och det var så pass starkt Och just vår livssituation var så kaotisk mm. Att det fanns aldrig något utrymme att tänka på vad som drev en fram eh, och så. Mm. Eller reflektera över en situation ens Det fanns inget utrymme för att för några egna känslor Och det var därför jag mm. förmodligen aldrig behövde ta tag i dem heller
0: Mm Titt, sagt. Ja, ah, är helt. Eh, tack för mm. <laughs> bra svar eller så. <laughs> men, är <laughs> ah, <laughs> Ja, <man fler> <laughs> uh, ah, det är så svårt, um, det är svårt för mig att och liksom föreställa, föreställa, mig hur, hur man ens klarar av en sån, ett sånt liv. Mm. Uh, okay. Men uh, du pratade om att du satt ditt e det liksom, egna behov sist, liksom. Det, det, det förstår jag Men fick du också, kände du också att du hade alltså du ett, både ett praktiskt och ett typ av moraliskt ansvar För att den här lilla familjen skulle funka på något vis
2: mm. Jo, men självklart alltså, Jag är ju äldst av mina mm. syskon Så, Och min pappa... Alltså, min pappa är en, lever ett supernormalt liv Och vi har väl en god relation idag liksom. Min mm. pappa har aldrig haft några problem på det sättet Men han försvann ganska tidigt mm. Och eh, Då var det ju liksom, ja, men Som alla säger så, ja, men Du behöver inte ta något ansvar Men det var ingen annan som gjorde det Nej. Så det är självklart så var jag den personen Som fick göra det mm. Och eh, Det var ju också ett sätt att hålla mig sysselsatt liksom, mm. Att fokusera på det och också, liksom, mina syskon är mitt, en, mitt enda svar på varför jag ens lever idag. Mm. För att de var ju min drivkraft. Liksom. Så hade jag inte haft dem mot hand om, då vet jag inte vad det hade gjort. Liksom. Mm. Mm. Men det är ju just många som säger det där. att här, men Det där är inte ditt ansvar, men hur skulle man inte kunna ta det- när någon, man älskar så mycket har ett sånt problem?
1: Mm. Ja, precis. Vad hade alternativet varit?
2: Mm. Oj, förlåt. Mm. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, det fanns inget annat alternativ. Nej. så
0: ja. Nej, det fanns inget annat alternativ för dig. Nej. Men det finns ju andra människor som inte gör samma sak som du har gjort. Mm. du vill att de tar inte ansvar. Alltså att man tillåter sig antingen att man inte orkar eller att man inte bryr sig för att man kanske själv hamnar i missbruk eller vad det kan vara. Eller, eller andra saker. Men du... Eh, ja. Så du tog... Det. Tog det igenom livet så här, liksom en dag i taget mm. tills du... Tills du... Och sen träffade du den här psykologen och du var eh, deprimerad. Vad, vad hände sen då?
2: Sen träffade jag en man som var ganska mycket äldre än jag. Han bor i Stockholm. Eller bor i Stockholm <går> fortfarande. Och eh, Han var den första... Jag var ju också vuxen. Jag var 20 och han var 34. Och han var den första liksom vuxna personen som frågade mig vad jag ville göra med mitt liv. Liksom. Mm. Mm. Och det hade inte gått en dag utan att. Eller liksom det hade inte gått eh, någon dag alls där jag hade funderat över vad jag skulle göra längre fram i mitt liv. Det hade aldrig varit någon som hade frågat mig det. Mm. Och jag tänkte aldrig på framtiden. För jag tror liksom att vara just medberoende och anhörig. Det handlar, nästan, det handlar som sagt bara om att sätta sig själv och att, och att släcka bränder hela tiden.
1: Mm -hmm. nice.
2: Och det som är här och det som är nu. Mm -hmm. um...
1: Men efter gymnasiet, du, du var ändå du bodde fortfarande där utanför Göteborg? Mm. Mm,
2: precis. Och då träffade jag den här mannen och flyttade till Stockholm efter ett tag. Okay. Och hade väl lite planer på vad jag ville göra och liksom började få distans till... Att ha varit så medberoende till en alkoholist under så många år. Mm. Och började, liksom fick för första gången leva med bara mig själv. Och det var svinläskigt. Mm. Ja. Alltså svinläskigt, verkligen.
0: Ja, det förstår jag. Och jag tänker också på den här geografiska distansen som du skapade då. Och så tänker på att du, du hade gjorde allt liksom för dina syskon. Hur, hur var den liksom separationen?
2: Mm. Min lilla syster blev omhändertagen ganska tidigt i okay. sitt liv okay. Så hon försvann på det hållet Eller vi har fortfarande liksom god relation och hon bor hos en helt fantastisk familj mm. nu idag Och eh, min lillebror hamnade ganska snabbt i ett missbruk Och vår relation blev ganska naggad i kanterna mm. Och jag förstod väl, eller någon slags här överlevnadsinstinkt kickade väl in Mm i att nu har jag funnits där för alla andra människor under så här lång tid. Och nu är det dags för mig att göra det som jag vill.
0: Mm.
2: Och det var att flytta. Just det. Och med facit i hand så är det det bästa jag någonsin har gjort. Mm. Både för min skull, men också så här i efterhand. Eftersom jag haft en lillebror som har varit sjuk i missbruk också. Så var det nog det bästa för honom också att inte ha mig där så nära. Mm. Men självklart den geografiska... Ehm, biten gjorde ju båda att det blev svårare att handskas med mm. för att man var så långt bort hela tiden och det mm. var mycket oro och mm. alltså jag grät mig till sömns de första sex månaderna mm. för jag kände, så himla, kände mig så himla dålig som människa att jag kunde lämna mina syskon mm. men det återigen var alternativet att leva mm. i det för resten mm. av mitt liv bara för att mina syskon bodde där det, det funkar inte heller så där mm. var jag bara tvungen att för första gången bara tänka på vad jag ville. Och sidosätta deras behov.
1: Mm. Hur var det då? Alltså, det, du fick. Eller fick du tog möjligheten att börja tänka på vad du ville?
2: Mm. Vad tänker du då?
1: Mm. Ja, men jag tänker om. Liksom allt som man inte har gjort är någonstans. Kan, kan, kan uppfattas svårt eller läskigt. Eller, det är i vart fall nytt. Vad um, menar, hur, hur var det för dig då när du.
2: Nej, men det var häftigt. Alltså, det var ju häftigt att få så mycket självförtroende i det att, att jag har min egen identitet som jag kan bygga upp med allt vad det innebär. Mm. Och jag har massa egna åsikter, och eller, åsikter har jag alltid velat. Eller haft, men eh, massa saker som jag har velat göra. Och eh, alltså innerst inne liksom. Mm. en väldigt sån tydlig grej i hur, hur lite liksom, jag tänkte av mig själv mm. då var att när jag fick den här frågan då av min dåvarande pojkvän när han undrade, eller frågade mig vad jag ville göra med mm. mitt liv och jag sa att ja, men jag hade velat bli psykolog mm. och så sa han, att ja, varför ska du inte bli det? så mm. sa jag att ja, men det är ju för folk som är smarta liksom. mm. och, så. Mm. och då blev han ju svinar mm. och sa att ja, men du är ju en av de smartaste människorna jag har träffat i mitt liv mm. varför skulle du inte kunna göra det? Mm men Det är för sådana som är akademiker- och kommer från en sån familj. Och jag visste inte ens vad universitetet var- när jag var 19. Så det säger ju en del liksom om- hur lite centralt det var i mitt liv- med framtiden. Mm. Mm. Men det var mycket saker som var häftiga. Och framförallt så var det ju häftigt- att få bli en del av- hans familj som var väldigt normal- och välfungerande familj. och se För det är ju någonting som man som- eh, ett vuxet barn- som det heter- blir att man hela tiden gissar sig till vad som är normalt i att så här så har det andra människor det och så här gör de och man liksom tittar på i folkar hos andra familjer och så lär man sig liksom att det är så här man ska vara och bete sig mm. så nej men det var mycket saker som var läskigt och det var, nej men det var läskigt att bara känna efter saker mm. och förstå att jag hade ett eget medvetande tror jag det tog väldigt lång tid för mig att hitta något lugn Mm
0: Ja, fast, fast ändå inte. tänker tänker att du har ju, jag, jag tänker så att du har kommit väldigt långt på ganska kort tid. Jag menar, det är, du är 23 nu och det här hände när du var 19, 20, liksom, så att, fan, det har bara gått tre år. Fast
2: procentuellt så är det ju ganska jo, mycket jag, längre jag, än för, för er.
0: Sig, I för sig, i för sig, i men, men ändå, liksom att, att du måste ha, eh, du måste, ha alltså förändrats väldigt mycket på kort tid mm. hur, hur, var, hur var den processen liksom? alltså kände du var det bara liksom nyfikenhet och glädje över att kunna liksom bli någon annan eller var det liksom mycket ångest i att inte veta eller vara osäker på var, var du var på väg någonstans
2: Nej, men det var svinhäftigt Alltså det växte ju så det knakar i min hjärna Och det gör no. nog det fortfarande tror no. jag Eftersom det är som att jag behöver liksom lära men så Lite som folk som måste lära sig att gå igen
1: oh, <laughs> att, yeah.
2: att jag förstår att Jag har säkert haft massa liksom verktyg Och eh, talanger som jag bara inte har haft tillgång till mm. Och det, var ju, alltså, det har varit läskigt att förstå Framförallt att nu är jag den enda personen som kan förstöra mitt liv mm. Att då har inte jag någon annan att skylla på För så har det ju varit väldigt mycket mm. Att jag har kunnat liksom i skolan skylla på att de, min mamma har problem Och så har de sagt, du behöver inte göra någonting mm. För vi vågar inte prata om din mammas alkoholproblem mm. Så vi bara låtsas äh. som att det inte finns Och så skiter vi i din skolgång mm. Och så blir det ingenting mer med det Men att förstå att ja, men nu är jag en vuxen person Och det är bara jag som har liksom, ansvar för mitt eget liv Mm um, men också att förstå att dels att som sagt att det har påverkat mig så himla mycket, men att jag är så himla mycket mer än att bara vara mm, liksom någon som har varit anhörig till en alkoholist. Ja, precis. Och... Det är så
0: precis tänkte på det om du definierar dig som, som det nu. Nej. Men du gjorde det knappt när du var det. <laughs> Nej.
2: Nej. men det är väl klart att det är situationer där det blir centralt liksom som i, liksom i relationer och, och så. Till exempel så har jag ju den här strävan efter att... För när man älskar någon som är alkoholist då är det, en, det är den starkaste kärleken man kan få, tror jag. Det har ju att få den liksom bekräftelsen från någon som har ett missbruk
1: mm.
2: i att den liksom, i perioder kan vara så här, men nu ska jag sluta dricka mm. Mm. och bli lovad, Det är så jävla starkt. Och jag tror att det utlöser någon slags vilja av att sträva efter att bli liksom villkorslöst älskad. För mm. det är lite så man älskar en alkoholist. Eftersom man blir så liksom medberoende i den personens tankar och känslor. Så jag tror att man får en ganska störd bild av att älska. Mm. Så i det, det syftet så identifierar jag mig som det. Men det är inte så att jag är så här på en arbetsintervju bara, mm. jag är 23 och min mamma är alkis liksom. mm.
1: Nej. Nej. Nej, precis. Det, är, det är väl inte det första vi brukar lyfta heller. Eller jag gör inte det i alla fall i eventuella arbetsintervjuer. Att jag är alkoholist. Nej. Det är liksom. uh, nej. Jag vet inte hur det förder. Men jag, jag tänkte på en grej. Hur jobbar du med? Eller liksom arbetar du med den det här medberoendet idag? På något sätt.
2: Ja. ja, men det gör jag. Det gör jag faktiskt. Framförallt när det kommer till dating tror jag. Okay. Att så här, inte göra saker som jag inte vill För det är något som man får väldigt starkt Det här att vilja vara till lags mm. Att hela tiden man anpassar sönder sig I att ah, men nu känner inte alkoholisten för att göra det här Men då gör vi inte det Och nu är hon på så himla bra humör Då tar vi inte upp det här mm. Och nu ah, känns okay. det som att allt kommer att bli bra på det sättet, och om jag bara gör det här då kommer det bli bra och liksom, men man har nog och satt i sin egen vilja som vi pratade om tidigare mm. så framförallt liksom när det gäller men, dating eller eh, sådana sammanhang i där man måste ju det hela tiden så här, men vill jag det här? Mm. att komma fram till om man faktiskt gör det eller om man vill det för att man känner en skyldighet mot den andra personen eh, att man måste göra saker
0: men klarar du av liksom att utvecklas i det här själv? Eller liksom... Du gick ju hos en psykolog, du då? Alltså, mm. använder du någon typ av, av samtalsterapi eller jobbar med dig själv? Eller liksom fixar du det här på egen hand?
2: Ja, alltså, jag gick ju psykolog där några gånger när jag var 18-19. Och sen mm. så provade jag att gå psykolog för vad var det, våren 2017. Mm. Eller ja, hos en terapeut var det Men alltså, jag tyckte det var så jävla dåligt <laughs> Så eh, Nej men det är ju väldigt stor skillnad på terapeuter Och psykologer också mm, ja. Och eh, Hon var så här Det första hon sa alltså jag Som ni hör, jag har en väldigt lång och konstig historia liksom. Och jag har inte ens kommit till Att mina föräldrar separerade när jag var tio Förrän hon var så här Ja ah, men kan det vara därför du vill ha bekräftelse Från personer i dagsläget och jag bara, ja, det är väl klart eller vad så här, vad menar du så här, hon ville prata om min mamma och pappas separation och det är ju väldigt icke centralt i mm. min historia. Mm. Och jag har väl känt när jag har försökt att så här, min, min, det är för mycket typ det är ingen som orkar ta tag <laughs> i Folk är bara så här inte ja, det det. Du ja men precis. Ja. så nej jag har för ingen professionell hjälp
1: mm.
2: men jag är depressiva så det håller väl grejer i schack.
1: Vad, vad heter det Du nämnde vuxet barn? Mm. Vad innebär det?
2: Men vuxet barn är när man ens utveckling som barn har blivit så hemmat att man aldrig har fått vara barn. Man den, hela den identiteten som barn och det här mm. liksom barnsliga och livliga och liksom fantasifulla, lekfulla. Mm. Att utveckla de sidorna hos sig själva. Att man aldrig får göra det. Nej, och just. I mitt fall så kom det just det här när jag, här när jag insåg att jag hade mitt eget liv. Då kom ju också en väldigt stor period för mig att eh, själv liksom tänka att men nu har jag ingen annan att tänka på nu kan jag Nej, gå ut och kröka mycket jag vill jag behöver ta ansvar för någon jag kan bara, nu är det min tur att få vara ung och liksom få ta revanche mm. för den här tiden för det har inte jag fått göra mm. och
1: eh,
2: fan vad var det jag sa innan det
1: ta revanche för den här tiden ja. innan det mm. men att du inte hade fått vara barn Ja precis, ja, precis. Förlåt.
2: Ja, så när man då blir vuxen så kan det ju alltid vara att det är alltid det hemma att det är barnet. Mm. Eller att man liksom på något sätt lever ute då. Mm. Så det är, man kan använda vilken term man vill för det. Alltså, det.
0: Jag tycker att det är så spännande. Och det här är ju, ju något som, som vi hör alltså, även alltså, många alkoholister berätta om. Att de är uppväxt i alkoholistfamiljer och sen så, mm. så blir man alkoholist själv. Mm. Och du sa ju nyss att du tyckte Att det var så här härligt att få ut och kröka mm. Alltså vad hade du för Vad hade du för relation Till just alkoholen Alltså i och med att du tänkte Att ja men nu är det min tur mm. Kände du liksom att Att du var på väg någonstans dit du inte ville vara på väg Eller tänkte du att nu ska jag ha kul att i helvete Och jag har koll på det här
2: Alltså jag vet inte, jag har nog alltid haft En konstrelation Inte en konstrelation till alkohol men har man vuxit upp med en alkoholist eller har man haft en relation till en alkoholist, mm. då har man en relation till alkohol oavsett om man vill eller inte. Mm. Man kan liksom inte frånsäga sig den. det är epitetet. Liksom. För att oavsett vad så kommer jag alltid få höra. Ja, tänk på ja. dina gener Eller tänk ja, på please. att du har varit tillsammans med någon som mm. har så Så man ställs ju alltid i relation till det Så det blir en identitetsgrej Och jag har ju druckit alkohol sedan jag var 13 år mm. Det är ju alldeles, alldeles, alldeles för tidigt Men vi hade en väldigt märklig liksom alkoholnorm I en lite mm. mindre stad och sådär Så att alla drack väldigt mycket liksom. mm. Men sen då när jag som sagt Blev liksom fri från allt ansvar och allt sånt där då var det som att jag kände att ah, men jag får göra det här ett tag nu. Mm. Jag får vara så här ansvarslös och jag ja, får ha rätt till det mm. liksom och släppa det. Mm. Och det var som att under den här perioden också. Jag hade liksom ingen relation till min lillebror riktigt jag hade, Det var ingen som höll koll på mig Jag var så jävla själv mm. i Det jag, mm. det var ingen som såg Om jag alltså om jag skulle ha liksom börjat knarka då, Så är det var ingen som hade märkt det mm. Mm.
0: Eh. Men kände du liksom ändå Det som du säger att du nu du hade en chans liksom <här> Att göra det här och Det är ändå ganska skruvat I och med att du vet Vad konsekvenserna kan bli mm. Och ändå att, att, du, att du tycker liksom att Nu jävlar Nu kör vi Mm
2: Ja, men det är jättekonstigt mm. Jag håller med
0: Men det är inte ovanligt? Nej, Nej absolut, absolut inte
2: Nej, men där är det ju, Jag har ju en väldigt så stark beroende personlighet
0: mm.
2: Och eh, självklart så tror jag alltså, Jag är ju helt mm. övertygad om att det händer något annat i min hjärna när jag dricker Än när någon som inte har De generna gör det Det tror jag.
1: Mm. Vad tror du skillnaden är det? Det jag tror att, ja, ja, Det här är skit att på.
2: Jag tror att bara man får en starkare känsla av det alltså bara en, Att det påverkar en på ett mer positivt sätt Än vad det gör hos andra människor mm. Att det liksom mm. värmer hjärtat på ett annat sätt Än vad det kanske gör för, för mm. de flesta liksom. Men det är väl också det som jag också har burit med mig hela tiden Att jag är inte odödlig, liksom. Jag vet att jag kan trilla mm. dit mm. Och att jag förhoppningsvis märker om jag gör det
0: mm. Vilket jag tror Ja, men eh, ja, förhoppningsvis. Förhoppningsvis någon gång. Men jag tänker så här: eh, oh fan, vad har jag inne på nu? Jo, eh, men fick när du drack, mm. kände du dig liksom också att du var på ett bättre ställe? Eller när du dricker, du dricker väl lite till och från.
2: Jag dricker ju fortfarande ja. ganska mycket. Men, <laughs> äh, men... men är
0: det liksom en flykt eller är det bara skönt eller är det liksom får du andra känslor slipper, Är slipper eller någonting du slipper eller flyr från liksom?
2: Nej, alltså nej, alltså, det är inte så att jag mår bättre av det. Mm. Det är det inte så var det förut, alltså, verkligen då var det så här.
1: Ja. Så var det förut? Ja, ja,
2: verkligen nu har jag ett så himla fint liv och jag mår så otroligt bra idag så jag tror ingenting kan toppa den känslan riktigt mm. nu är det väl mer att man har lite roligare med sina vänner och att det mm. finns så mycket som ni säkert också kan känna tror jag, eller alltså att det fanns väldigt mycket kul i det också, eller?
0: Absolut. Ja, ja, att dricka, ja, ja. såklart ja, det, var alltså, det är ju det också jag har på så länge <laughs> ja. det, är, det, är precis. Men det är därför också som man, man tänker sig att det, det kan ju vara alltså att folk det borde ju folk fatta mm. att, det, att man håller inte på att dricka liksom I år ut och år in För att man känner sig som en jävla så att För att man hamnar i misär när man dricker Man kanske hamnar där till slut mm. Men man gör det ju i början för att man Mår bra, man mår bättre, man har kul Och liksom mm. till en början har mitt, mitt drickande Tyckte jag i alla fall ja, men Ganska normalt alltså, till, till att börja med Sen mm. utvecklade jag liksom en, ett sjukt drickande innan jag slutade. Men, men det är klart att det fanns. Alltså, det är därför det funkar. Därför att det finns ju någonting som är positivt och kul, och mm. bra i alkoholen. Eh, oavsett om man är en normal drickare eller alkoholist. Mm. Till att börja med, i alla fall. Mm. Så att det, det har jag för förståelse för. Alltså det, men jag tycker ändå att det är så helt fascinerande att du har lyckats klara det här gjort det här själv.
2: Ja, Det är nog många hur fan, som
0: grejer. Hur, hur, hur lyckas du med det? Att du säger så, här, alltså jag har fått ett, alltså jävla bra liv, att, det, att du mår bra, att ingen kan toppa det. Och jag tycker att det är så. Här... Det är helt orättvist. Det är bara 23. <laughs> ja, Du precis. ska må skit. Ja, det är helt, det är orättvist och det är helt så oförklarligt att <laughs> du har lyckats liksom, gjort dig i ditt själv. Jag tror... Så att jag har ju, och vi har ju, för jag har ju liksom insett att vi måste ha hjälp mm. Ja, väldigt, väldigt mycket hjälp Ja, väldigt mycket hjälp Så det är därför tycker jag att jag tycker att det är fascinerande att ja, det höra hjälp hjälp. hur du lyckas med själv
1: mm,
2: Något som inte mm. stämmer
0: Ja,
2: <laughs> <laughs> ja nej, men alltså, jag tror att det både är en alldeles för hög och farlig dos av Och det låter ju så här helt sjukt att säga så Men att jag är väldigt självkritisk, jag är väldigt hård mot mig själv Mm. Så det gör ju att man hela tiden analyserar sig själv. Och var ju ibland lite, lite för mycket kanske. Mm. Ehm, också, också en grej som jag också vill tillägga till alla som eh, lyssnar på det här: också, att mina tio första år i livet var väldigt, väldigt fina. Mm. För att min pappa dolde allting. Liksom, och de okay. var tillsammans. Så att mina tio första år, jag var, hade liksom fick den där närheten och allt sånt där som många kanske eh, vuxna barn till alkoholister inte har fått som är så himla avgörande för vem man blir- för resten av livet. Mm, så jag fick den tryggheten också då- mm. eh, som är väldigt viktigt att ta hänsyn till, tror jag. Mm,
1: mm. På
2: ett annat sätt än min lillebror kanske fick. Och Därför ah, har vi valt olika vägar och så. Och sen att jag var äldst har nog också påverkat mig väldigt mycket. Mm. Mm. Det andra kan jag inte svara på <laughs>
1: Men ja, det är ju jätte... Ja, men hur
0: gör du? jag måste ju säga hemliga receptet Ja men precis, alltså, jag menar, vi, vi,
1: vi har ju liksom behövt äm, äm, Dels så har vi liksom tolv Gemenskaper som vi går i så här, Jag går i terapi liksom, En gång i veckan fortfarande Och så pr vi pratar mycket om så här, att det som, det som vi gör Det är, liksom ett, det är ett dagligt handlingsprogram mm. i saker som vi, så här, Hur vi börjar våra dagar Till exempel äh, Gör det inte varje dag, men meditera gärna. och liksom väljer, Idag så väljer jag att guidas av kärlek när jag går in i den här dagen. Eh, oj, nu började det snö. Det var så fan. Wow. Eh, kom helt off track. Eh, <laughs> eh, men, och och självinventeringar. Liksom, va, va, vad av idag liksom, var det som jag inte tog ansvar för? Var det någonting som hände som, liksom, där jag hade någon del i någonting? Så, så här, och det är mycket det som vi lär oss inom tolvstegs- gemenskap. Ja, och träna
0: helt enkelt blir ja, att bli liksom lite andra människor än de vi var när vi var aktiva alkoholister. I
1: grunden och så tror jag också att det handlar om att så här, vi blir vuxna. Ja. <laughs> För att jag menar, så här, som, som aktiv alkoholist det var ju så här, tog ju inte alls ansvar i liksom flera delar av livet. Där ville jag bara nej, äh, jag, jag har tagit så jäkla mycket ansvar här borta mm. så att här, då har jag förtjänat att liksom bara Mm. Gå helt liksom, tappa all kontroll.
2: Men vad hade ni för drivkraft? Alltså, till exempel var det typ att eh, ni fick bättre självförtroende när ni drack? Eller... Vad hade ni för så här? Mm.
0: Ja, men, alltså, grejen är att från början. Jag, alltså, jag var jävligt präcktig när jag var tonåring. Alltså, jag tyckte att mina kompisar drack för mycket- och för ofta och, och liksom så här, ville det hålla på. Ja. Ja, det är inte jävligt roligt. Nej, men stopp där. ska bäst och skratta du sig. inte så. dricka två dagar på raken. Vad är det för fasoner? Nej, ni, pojkar. Nej, men och, och sen så... Men det var ändå så har jag insett i efterhand att varje gång jag drack så blev jag liksom väldigt påverkad. Och det, kanske precis det som du säger, att det, på, att det gjorde någonting annat med mig än med mina polare. Mm. Eller med min exfru eller sådär, familj. Mm. Och, eh, men sen så sen så blev alltså, drivkraften på slutet, det var ju liksom att alkoholen tog över. Mm. Alltså vi hade ju inget... Jag kunde inte sätta emot. Alltså det var ju fången av den här liksom den här kraften som alkoholen hade- liksom, jag kunde inte låta bli. Så det är ju det som är... Som är eh, jag vet inte om... Att jag kunde inte låta bli att dricka. Och det kunde jag ju lösa genom att sluta dricka. Liksom. För att så länge jag inte börjar dricka- så behöver jag inte fortsätta dricka. Sen så har jag den här sjukdomen- då både känslomässig sjukdom och mental liksom, besatthet- i att liksom, hela tiden behöva dricka nästa gång- den försvinner ju lite grann Men sen så har vi en massa issue som vi jobbar med I tolvstegsprogrammet till exempel Och det som jag fortfarande Jag har ju varit i 11 år Oj. Det som jag Det kan man inte <laughs> tro <laughs> Men det som jag fortfarande är Det är att jag har svårt att se Mina egna beteenden
2: okay.
0: Och det tänker jag på dig liksom som, som lyckas Att du ser att du är självkritisk Och liksom har koll på dig själv Jag har inte den kompassen liksom. Det är det som är, tycker jag tycker är så jävla spännande att prata om För att Mm. Alltså jag pratade med min sambo så här om att ja men du är jag upplever att du håller på så här så här och jag bara. Ja ah, just det. Alltså tack för att du berättar det för mig för att jag är jag inte typ mm. blind när det gäller mina egna beteenden ibland. Mm. Eller, eller så behöver jag kanske få någon spegling för att se liksom vad jag håller på med därför att jag har någon typ av grundinställning som gör att jag är ganska ja men, egoistisk och har svårt att och liksom, se folk runt omkring mig, medan som mm. kanske medberoende, det är ju tvärtom, väldigt mycket utåt och kanske Precis. inte så mycket inåt. Så att jag tror att det, där finns det också en stor skillnad mellan alkoholister och kanske medberoende att Verkligen? vi vi, väl, vi, vi, bara, vi ser bara oss själva mm. medan en medberoende inte ser sig själv. Liksom.
2: Mm. Men det var lite intressant där att du sa det om just det här med att bli vuxen för det är ju en sån grej som, som gör att jag ser annorlunda på mitt drickande idag än för två år sedan, vilket det låter så himla konstigt för att jag var inte jättegammal för två år sedan, jag är inte jättegammal nu Nej. Men det är ju också en sån grej att jag tänker att, ja, men som till exempel förra helgen, då tappade jag bort min plånbok mm. Och eh, då tänkte jag så här att fan, det är inte försvarbart att vara snart 24 år och slarva bort sin plånbok när man är ute det är ju super, eh, liksom. ja, men så här att Det finns en skillnad Från när man var 20 och man ringde varandra och bara, Alltså så jävla sjukt, jag tatuerade mig igår På en efterfest och bla, bla Jag låg med den här killen Och bara liksom, simla himla ansvarslöst beteende Och då var det verkligen så upp typ, high five Kul, cool, fan vad roligt att höra Alltså så kan inte jag bete mig nu jag... Fan,
1: eller så känner jag. <laughs> du har ju liksom massa av det här.
2: Nej men det är liksom en sån grej som gör att jag blir så här självkritisk när men jag är som 24 år. Jag kan ju inte hålla på så där. Då, då får man skärpa sig,
1: Det är en det är liksom en en unik fråga. Jag, jag, jag har nog liksom nästan tänkt tvärtom. tvärtom. Ja, men, ja, men typ, typ tänkt tvärtom faktiskt att um... Att, eh, hur ska jag förklara det här utan att göra bort mig helt? Är äh, med skit samma. Ja äh, äh, men Jag har liksom tänkt, sista typ, så här, två åren av, av drickandet mm. så tänkte jag så här. Är äh, men jag ser liksom alla de här, så här kollegorna och så här, kompisarna som ska få barn. Det där kommer aldrig bli jag. Mm. För att det är liksom. Jag har det inte i mig. Jag kan inte ta liksom, det ansvaret. Och det är liksom, det bara köpte jag någonstans. Mm, att, mm. Så här, hur skulle jag kunna ta ansvar för ett litet barn- när jag inte kan ta ansvar för mig själv? Mm. Uh, och, och så här, tänkte jag det där några gånger- och så bara, okej, okay, nu trycker vi det här ner i skamkällaren så långt det går- och så liksom stänger vi en dörren och så bommar vi igen- och så drar vi något jättehänglås liksom på det där. Men det, men det har kommit upp liksom några gånger nu på senast, ja, men typ senaste månaderna, året kanske- att så här... Även fast, jag, även fast jag såg det där så valde jag ju inte själv att sluta dricka Jag, jag tänkte i princip att jag kan inte göra någonting åt den här situationen, jag bara måste fortsätta Även fast jag visste att det var helt ohållbar mm. Mm. Och så. Här, ändå en hyfsat intelligent man, liksom 33 var jag väl då kanske, 34 eller något sånt där är liksom ett jätteanalytiskt jobb och bla bla bla, bla sådär. Men man kan inte göra kopplingen själv att så här, okay, men du ser alla de här personerna runt omkring dig som är lika gamla som du eller kanske är yngre mm. som, som fixar det. Men du de, tänker bara det vuxna. Ja, precis. Nej, men och då tänkte jag så här, det är för sent för mig att bli vuxen. De blev det för, för länge sedan så de har ju de, de ligger så mycket före så det där kan jag bara släppa.
2: Men det var ditt sätt att rättfärdiga Att fortsätta
1: Ja, jag antar det Och att jag var, det var... Jag var så jävla rädd för att se Det jag hade gjort, tror jag Och... Så jag valde hellre att förneka det mm. Liksom på något sätt För mm. att kunna fortsätta Men sen så fick jag hjälp via Min vd på, på jobbet liksom till, till terapi Och det var liksom under terapin som jag så här såg Ganska snabbt att så Okej, okay, men Alkohol i mitt liv Det kommer aldrig flyga Så den måste liksom bara bort Men liksom så en, kunde
2: inte ni ja. göra den här typ Förlåt jag avbröt dig uh, Men kunde inte ni För som jag kan ju till exempel se bara, ah, men så här, De gångerna i mitt liv som jag har haft som värst ångest mm. Det är när jag har gjort saker uh, amen, Typ när jag har varit onyttig Om jag har varit otrogen eller, mm. liksom, saker, Kunde inte ni se det då att så här, varje gång jag dricker Då händer det konstiga grejer. Eller var det är förnek men, ja, men,
0: Det kunde vi ju absolut se Men sen så, 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 så la vi ju det åt sidan Och tänkte att nästa gång blir det annorlunda ja, Exakt det är, det är tricket som alkoholist ja. alltså här, okay. Man gör ja. samma sak och förväntar sig ett annat resultat Precis ja. Det är ju mm. perfekt recept. Det är också definitionen ja. på en idiot <laughs> Exakt ja, man... men så, 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 så var det för mig i alla fall alltså, och vi har pratat om det i podden många gånger just det där att, att jag kunde vakna upp av ångest för att jag tänkte eller trodde eller visste beroende på att jag hade gjort bort mig eh, Hur kan... hade
2: man gjort bort sig då?
0: Nej men alltså jag kunde ha varit för full eller liksom också kanske varit på någon kompis i tjej eller något sånt där liksom. men, men, men grejen var liksom att om inte någon ringde, messade eller hörde av sig under söndagen Mm. Då var det borta. Det var då det borta. kom man undan. Då kom undan. Och så tänkte jag att vad fan vad alltså det var skönt. då var det ett bevis på att jag inte hade något problem. För att jag kunde mm. inte själv avgöra att jag hade gjort dåliga saker. Nej. Jag, jag kunde ha ångest för att andra skulle ha upptäckt att jag gjorde dåliga saker. Alltså att andra skulle tycka att jag gjorde dåliga saker. Så att för mig jag hade jag, hade, jag hade, hade ju liksom ingen moralisk kompass på det sättet. Mm. Eh, inte när jag när jag drack Och sen så, så var jag nykter Och så jag var jag lite bakis och nykter Och tänkte att, ja men då Då måste jag dricka igen snart alltså, mm. Så den här mentala besattheten mm. liksom. Det var inte så att jag Det var inte alltid aktiva beslut liksom Att nu måste jag dricka Det var jag, var jag tvungen att göra Jag drack ju fast jag inte ville dricka liksom. Mm. Så jag tänker så här att eh, för du, du sa, du, du pratade, vi pratade lite här innan och då sa du att du, du, du har haft förmågan att faktiskt. Eh, ja se på ditt tryckande några gånger och liksom haft ja, uppehåll. Eh, och visst, och då. Och då, då, då sa jag, det, ja, men det så gjorde jag också när jag var i din ålder typ, eller lite äldre, till och med. Mm. Och just det där att. Men de gångerna som jag hade uppehåll det var inte för min egen skull det var ju för andras skull, för att jag inte hade kommit undan alltså någon hade sagt någonting eller någon hade tyckt att det var jobbigt och då sa okej okay, men jag kanske ska hålla upp ett tag jag tar en vit månad som blev en och en halv vecka kanske mm. för jag, 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 jag klarar inte av det och då tänker jag så här att alltså någonstans i mitt huvud så finns det ja, jag undrar om det kommer att. Alltså, du är ju ung fortfarande Jag om du kommer att liksom kunna ha Eller om du kommer liksom att åka dit Förr eller senare alltså, det är... Och jag vet, vet inte om du tänker så också
2: Självklart Det tror jag är Om man tänker att man inte kommer kunna hamna där Då kommer mm. man att göra det ja. <laughs> För det är ju när man liksom Börjar klart. tänka att, äh, ja, men Jag kan dricka hur mycket som helst utan att vara beroende eller utan mm. att ställa till problem och jag kan dricka som helst för jag kommer alltid kunna sluta mm. börjar jag tänka så då då börjar det bli farligt på riktigt tror jag mm. um, men jag tror att jag har väl en ganska då, alltså både dålig relation till alkohol och jag försöker fortfarande lista ut vad det är och det kanske är lite varför jag gör den här podden liksom som handlar om missbruk sen om, ja, för att någon slags självhjälpsgrej liksom. mm. eh, kan det vara. Men jag vet inte om jag kommer att liksom, trilla dit. Det har jag ingen aning om. Men samtidigt så försöker jag också komma på nu. så här, men Är det verkligen värt att ha alkoholen överhuvudtaget i mitt mm. liv? För ja, alltså. jag mår ju så himla mycket bättre utan den. Alltså mest liksom, fysiskt tror jag. Ja att säga ja, Vem hatar inte över liksom. Mm. Jag har ett jobb som jag, alltså, Vissa människor kan ju ta så här fyra år Och sen gå till jobbet dagen efter Jag känner bara, gärna att bli långsam av det mm. Jag känner att de få gångerna Som man faktiskt har så där svinkul När man är ute är det värt det För det är inte så många gånger mm. um, Och jag tänker liksom att ja, men så här, Det är fortfarande så här Det ökar risken för att man ska dumma grejer Är det värt det mm. um, Och så så det är nog någonting som jag ifrågasätter. Liksom. Mm. Men samtidigt så har alkohol alltid varit en så sjuk stor central del i mitt liv. Mm. Så jag känner också att det hade varit så jävla mycket och upp. Yep. Mm. Eller så. Och nu sitter ja, men, ni och bara, jät... du har alkohol på dig. Nej, men alltså, det är
0: jättespännande att du tänker så. Ja. Mm. Alltså, för att det är ju som du säger, alltså, en fördom om anhöriga eller medberoende är att ja, men de människorna, de måste ju fatta att de inte ska dricka mm. Fast ofta så är det ju tvärtom att man, man kan både dricka normalt men också i en hel del fall dricka, alltså man blir mm. alkoholist eller är alkoholist. Mm. Så att, jag tycker att det är helt spännande liksom, och jättefint att du är så ärlig med det här tycker jag. Liksom, att du ändå tycker att det finns något jävligt spännande och kul och stort i som är svårt också att säga nej till.
2: Ja, men alltså mm. att. Att vara en vuxen människa som dricker alkohol- och påstå att det inte finns det, det är ju bara efterblivet. Alltså, förlåt. Men varför skulle man annars dricka? Ja, mm.
0: exakt. Alltså, här, om
2: det inte hade varit kul. alltså Det är inte så okej, okay, ja, man kanske dricker ett eller två glas för att det är gott- och sen så försvinner ju den förmågan att känna att det är gott. Mm. Men alltså, det är ju sjukt att inte erkänna som vuxen människa, att det inte är roligt. Då kan man mm. ju sitta, då kan man ju gå på nyktra fester om man vill. Mm. Mm. –Testa hur kul det är. Mm. –Nej, det
1: ska vara. <laughs> det ville vi starta, nämligen. Ja. ja, men jag såg det. Det, det vore ju jävligt roligt. Mm. Nej, men jag tänkte, just, just de här Där frågorna som, som, du, som du ställer dig själv... Det, jag har ju aldrig ställt mig dem Nej. <laughs> när jag var aktiv. Ja. Um, för att jag nog inte ville veta svaret på dem.
0: Ja, men jag, tror, ja, jag tror också att det är så här att... Eh, jag hade nog inte förstått ens att ställa de här frågorna till mig själv. Nej, precis. Mm. Alltså, jag tänkte inte på. Alltså, det fanns inte i, min, i mitt huvud att ställa sig de här frågorna att om jag dricker så kanske det här händer. Eller är det värt det? Därför att det var svaret på de här <laughs> frågorna var alltid ja. Liksom, för att, ja att de, mm. Även om de inte så ställdes. Mm. Ja, och sen, så, och sen så tänker jag så här att ja, det är klart att. att att, precis som jag har sagt flera gånger i det här avsnittet- liksom, att ja, det är klart att det är kul att dricka. Mm. Men sen, sen kommer det till en punkt liksom, för mig åtminstone- där är inte, jag drack inte för att jag ville ha kul- eller för att jag ville bli full- utan jag drack för att jag var tvungen att dricka. Mm. Och det, bara som en så här... I efterhand så är det ju jättetydligt- så kan du ju se mönstren, man kan se när det hände- och vad som hände och där. Men då... Mm. Då så kände jag så här att då, då märkte inte jag det. Alltså, det Och jag tror att det är också Jag märkte inte Att mitt förhållande till alkoholen Förändrades förrän jag var Ganska djupt nere i ett liksom, Tungt alkoholmissbruk Så jag kunde inte se liksom, Den här nedförsbacken Jag kunde inte ta de här Okej, okay, äh, Roger, nu dricker du öl i bilen
1: mm.
0: eh, Okej okay. Jag kanske ska sluta dricka. Nej, det var bara så här, okej. Okay. Men varför ska jag bara dricka öl i bilen? Jag kan ju dricka sprit i bilen. Mm. Det var liksom så, tänkte jag. Mm. Därför att då, då han jag ju liksom få i mig mer alkohol- än om jag ska sitta och trycka i mig- med en massa jävla kolsyrat vatten. Mm. Ja, så att...
2: Äh... Önskar ni att ni kunde dricka?
0: Nej. Nej.
2: Nej.
1: Nej, verkligen inte. Jag... Det var jag var på en fest förra veckan, och så var det en tjej som pratade om någonting så här: ja, men nu håller man på att kolla på om man kan utveckla en medicin eller någonting som, så här, som, som typ. A ja, bota det här enzymet eller någonting som liksom alkoholister har, bla, bla. Vad det nu var. Det var så här: okej. Okay. Det vill jag verkligen inte ta. Jag vill liksom inte. För jag får, jag får så sjukt mycket av att, av att ha ett liv där jag inte dricker. För att det är så mycket grejer som jag måste göra för att inte vilja dricka. Så jag skapar med hjälp av att jag så här, göra den här podden, gå i tolvstegsprogram, jobba i terapi och liksom jobba med de här bitarna. Så jag har skapat ett liv fullt av så jävla mycket kärlek. Och det vill jag inte äventyra på något sätt överhuvudtaget. Och jag, och jag tror att även fast det inte skulle liksom få direkt samma... så här. Känslomässiga liksom, eh, påverkan På mig Så tror jag att eh, ja, Att det ändå skulle vara liksom I riskzonen för att liksom takta ner På de här grejerna som gör att Jag måste så mm. bra idag eh, Och det vill jag fortsätta göra Så att, så att det är liksom det var, det var ganska länge sedan som det handlade om Att liksom ja. hålla sig borta från alkoholen Utan det är mer Det är mer eh, att idag så vill jag ha Ett andligt liv liksom. Och det tycker jag är fett
0: Ja, men det är en jävligt bra fråga det där. Därför att jag, jag håller med Johan eh, ganska exakt i det han säger. Därför att. Och, och, och man tänker liksom också så här: ja. För att för mig handlar det inte mycket, det handlar liksom inte om att bara full eller inte. Det handlar om, så alltså vi pratar om det här lite tid. Det handlar ju om alla de här känslorna. Alltså som. För att om jag. Börjar dricka, även om jag kan, skulle kunna dricka. Så, så, så är ju det. att jag har ju ett känsloliv som jag liksom hanterar i min nykterhet- och tillfrisknar liksom ifrån alkoholismen. Så det är, det är de grejerna som är viktiga för mig idag. Inte om jag får dricka alkohol eller inte, precis som Johan mm. säger. Och där tror jag att jag har så mycket att eh, alltså så mycket att förlora på att, på att dricka- därför att jag kommer tappa så mycket i, i mig själv. Alltså min egen kärna som jag har lärt mig. Liksom att Det som Johan pratade om, så här, kärlek och hänsyn- och och att hjälpa andra Och kanske vara liksom en skönare snubbe mm. alltså, nej, jag inte... Fingers crossed ja, men nej, jag, alltså, nej, Och inte bara liksom sluta dricka, så. Mm. Mm. Och det är ju det som vi pratar om att Det är det som vi har fått hjälp med I tolvstegsprogrammet liksom. Att utveckla den här känslomässiga eh, Delen För att Och sen är det så här, vad fan. Jag har varit nyktig över tio år Jag är vant mig att inte liksom, dricka mm. Så att, nej för mig så är det liksom det är alkohol idag det är alltså, alkoholen i sig är för mig det är en icke fråga för mig Mm. Tottar. Jag så alltså, jag bryr mig varken om om jag är bland folk som dricker eller inte dricker eller eller liksom, jag har inga inga jag tänker liksom inte på det.
1: Mm. Nej, precis. Om med det så vill jag också gärna liksom understryka- att vi för ju verkligen inget korståg mot alkohol. Nej. Alltså här, det var ju inte liksom alkoholen som gjorde att vi blev alkoholister. Utan det var ju liksom att vi inte själva kunde hantera- våra känslor och liv. Liksom. Så att vi använde alkoholen för att göra det. Men så här, alkohol är svinfett och man kan hantera det.
2: Vad tror ni att man ska leta... Alltså jag är ju som sagt inte så gammal. Vad tror ni man ska leta efter för tecken- i min ålder, alltså jag, hos ens vänner och sånt
1: jag, jag, jag tror att det var en grej Som jag ville säga att, liksom när, när går det över Från att liksom ha varit kul Till att bli liksom någonting annat Det, det är jävla svårt det, det är inte så här från en dag till en annan okay, För igår var det kul Men idag är jag alkoholist liksom, det är inte, eh, Och, och det, det är nog därför Precis som Roger sa att det, Man behöver komma ganska långt in i det för att säga okej, okay, ja just det. Ja men nu är det annorlunda än vad det var för två år sedan eller tre år sedan eller någonting. Men jag tror att jag under ganska lång tid så drack jag för att det var kul att dricka. Men på slutet, de sista två, tre åren så drack jag för att inte må dåligt. Så här för att komma bort från det tomma. Och det som jag var rädd för att vara i. Eh, och då är vi tillbaka till liksom... Min egen förmåga att hantera mina känslor. Jag var så jävla rädd för dem. Mm. Eh, så att det, det kändes helt. Eh, när jag var i det, då ville, jag, då ville jag bara vara någon annanstans. Och alkoholen var den snabbaste vägen bort. Eh, så att det var inte så att jag drack. Ibland så drack jag för att det var kul, absolut. Men liksom 90 av gångerna så drack jag bara för att inte må dåligt.
0: Ja, exakt. Och det finns ju också några sådana här, här tips till dig till dig som tror att du har alkoholproblem. Det är så här att eh, om du dricker på ett sätt eh, och alltså, som du skäms för att berätta för någon. Alltså om du om du dricker, om du inte vill, det här vill inte jag berätta för någon. Jag vill inte att någon ska veta att jag drack på det här sättet. Då kan du vara i riskzonen. Mm. Alltså om du tycker att du måste dölja sättet du dricker på. Och att det är återkommande. En gång är väl fine. Mm. Två, tre. Ja, men liksom om, man, om du känner så att att man återkommande måste säga, men det här, det här, det här vill inte att jag någon ska få reda. Jag vill inte att någon ska få reda på att jag gör det här. Mm. Då, då kan du. Så var det för mig. Och det är liksom då börjar känna liksom att då, du behöver inte vara alkoholist kanske, men du kan, då, då kan du börja få kanske lite jobbet för till alkoholen. Sen kanske du kan se det. Och liksom, okej, okay, då kanske jag ska göra någonting åt det- eller då kanske jag ska ta det lugnare. Fine, mm. då är det inga konstigheter. Men det är, det är en bra grej. Sen om man så här, dricker i smyg, eh, dricker själv- liksom förfest före förfesten före förfesten. Liksom mm. Sådana saker att man börjar tycka att man måste dricka mer- för att ens omgivning dricker för sakta eller för lite. Eller mm.
1: eh,
0: eller så. Då kan ju också vara... Förutom de här känslomässiga delarna Att det liksom, du får det och må bättre Du måste dricka för att det inte må dåligt Så att det finns ju en del praktiska saker också Och på samma sätt då, Om du är anhörig och misstänker någonting Så, så är det väl ett ganska gott tecken om, om, om den personen du pratar med Ljuger om sitt drickande mm. För då Förmodligen så vill den här personen inte att, att du ska få reda på Hur den här personen dricker så någonstans, någonstans där så kan man kanske börja fundera på Om man har lite ett skruvat förhållande till alkohol i alla fall mm. Sen hur stort det problemet är, det är ju svårt att säga Samtidigt
2: väldigt svårt eftersom man, Alltså alkohol har ju en sån central del i de flesta människors liv Men det är ju ingen som pratar om
0: Nej. Liksom
2: Hur man känner när man dricker Så att det känns som att det är någonting som alla människor skäms lite Eller så här, det känns inte som någonting man pratar om överhuvudtaget Nej. Det känns inte som en ja, på, fråga på en man ställer till någon så här hur känner du när du dricker alkoholen?
0: Ja, men det är så här. Säg att du, 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 åker, du ska på resa. Du åker till Arlanda. Antingen postar du en bild med den obligatoriska arlanda Eller så dricker du fem öl- och postar inte någon bild om att du har fem öl på Arlanda- innan du åker.
2: Okej, okay, fair enough. Ja,
0: Okej,
2: okay, jag fattar. Mm.
0: Det, är, det är en intressant vattendelare. Mm. Ja. För alla som nu ska flyga någonstans. Tänk ja. på ett beteende. Nej, men alltså det så att, ja det är klart att visst det är ett tabubelagt om område och, och man kanske inte vet själv hur man lägger till det i förhållande till andra därför kanske man inte pratar så mycket om det men jag menar det är väl också ett tecken på precis som du sa att du blir lite. att du har blivit att du kanske inte tycker att samma grejer är okej okay, mm. rent alkoholmässigt eller beteendemässigt som du gjorde bara för två år sedan eller fyra år sedan mm. eller vad det är. så att, så att för oss var de här grejerna okej okay, ganska långt 35
1: 40 års åldern liksom. mm. och sen var oj oh jävla liksom i nykterhet vad fan kalla grejer jag har gjort som jag ser nu som jag, det är först nu som jag vågar jag var nykter
0: i tre år snart och först nu som jag vågar se dem för vad det var men alltså, alkoholen har ju också ett starkt grepp om folk alltså känslor och som beteende och förnekelse Sådär och en, en, ett exempel är ju att eh, Jag var på, var på ett möte Det var en, en, en kille som var där med sin farsa Och hans pappa var nykter Han hade blivit nykter i 40-årsåldern Och sonen då hade blivit nykter som Jag vet inte vad han kan vara, 25 kanske mm. Och så pratade han Och det, det, bland de första grejerna han sa Det var att han var så avundsjuk på sin farsa som hade fått liksom, supa 15 år längre än ja, han exakt. hade fått göra. Just det. Han fick ju ändå mm. hålla på till att han var 40, och jag mm. slutar nu när jag är 25. Mm. Vad fan också. Mm. Jag hade ju många bra år kvar. Mm. Alltså, så att. Och jag slutade ju när jag var 40 ungefär. Och, och jag tänker så här, att det måste vara alltså, det är skits. Jag tycker att det är liksom helt otroligt att unga människor. Som är någonstans, jag vet ju folk som har blivit nyckta liksom, När de var 18-19 Och även så så 23-24 liksom, att, att de ens fattar att de har alkoholproblem mm. Det är ju liksom ett mirakel mm. Jämfört med liksom, Hur det ser ut för mig mm. Så att, Det här är ju också liksom, Som vi har sagt, men du är här för att du är Du är inte som oss mm. och du, du, är <laughs> inte, du är inte alkoholist Säg inte det Inte än i alla
2: fall
0: Nej. Nej, men så, liksom, och du, och du, så att alla har ju olika stories Och jag tycker att det är jätte ja. Alltså, jättefint och eh, ja, också ganska tungt att få höra liksom, hur, hur din uppväxt och hur det är, mm. kan vara liksom att vara anhörig på, på det sättet som du alltså, har växt upp och ändå men sen, liksom, det här ljusa i det att, liksom kunna, att du ändå har kunnat sett det och, mm. och bestämt dig för att sådär är inte jag har det mm. Och, och klarar av att göra det liksom, på egen hand. På det sättet som du gör det. det är ju helt. Ja, det är ju stort. Det är så alltså. mm.
2: Men det är väl det kanske som, som också om man själv inte har vuxit upp på det sättet. Då kanske det är väldigt svårt som alkoholist eller som konsument av alkohol att se några framtida konsekvenser av det. Ja. Mm, Jag nej. kan ju ändå alltid bara... så här. Ja, i värsta fall så blir det så här mm, Och det ja. är väldigt grafiskt och väldigt liksom känslomässigt för mig oh, Så ja. jag har ju det så himla nära till hans hela tiden Men ja
1: Jag tänker berätta om missbrukspodden
2: Ja, jag har ju startat den av många olika anledningar ja. Självklart på grund av min bakgrund men också på grund av att jag insåg att jag själv hade så mycket fördomar vad gäller missbrukare.
1: Ja, okej.
2: Okay. Vad var det till exempel då? Nej, men väldigt starkt så var när en gymnasiekompis till mig gick bort i en överdos för två år sedan. Mm. Och då var vi på hans begravning och på hans begravning så var det en person som var så extremt... Eh, efteråt så gick vi till en bar och drack alkohol för att det var det han hade velat och och, så. och Då var det en kille där som var så alltså jävla jobbig rent ut sagt- och han betedde sig illa. Han sa väldigt opassande saker som man inte säger på en begravning. Och jag bara satt där och tänkte så här, vilken jävla idiot. Liksom slänga ut honom. Och hela bordet pratade jag om det här, hur opassande hans beteende var. Och sen så senare då innan jag skulle gå så pratade jag med Storebron till den killen som hade gått bort. Och så kom den här jobbiga killen fram då och så pratade vi en stund och så berättade han det att ja, men det kunde lika gärna ha varit jag som låg där för att jag, har, jag är jätteberoende av de här drogerna och så mm. rörde han upp och liksom att han hade varit på akuten bara kvällen innan och för mig var det så starkt att jag hade suttit och tänkt så om honom, mm. att han var en så jobbig person som inte kunde bete sig när det kunde vara hans begravning som jag hade varit på mm. och det var väldigt starkt och det fick mig att eh, ifrågasätta mm. väldigt mycket vad jag för egna fördomar och så det är en grej. Och sen så är det också, ja, också med fördomar är att jag uppfattas inte som en person som har gått in. Alltså, vissa säger väl när de träffar mig att de tror att jag har haft det tufft. Liksom. Men många är också väldigt eh, men tror att jag har haft en väldigt fin uppväxt och mm. har väldigt mycket fördomar om vem jag är och vad jag känner till. Eh, bara senast häromdagen så var det en kille på Twitter som skrev att jag vem är jag att göra en som podd? Jag bara en bortskämd snorunge. Och det skulle jag inte hålla med om. Men så det är det. Och sen så... Ja men självklart såklart så vill jag... Om man kan så ett frö i någons huvud att... Förstå att jag kanske själv har alkoholproblem Eller shoppingberoende, sex, socker, mat För jag kommer mm. ta upp spel Alltså alla mm. sorters missbruk
1: Just det. Och Du går ganska direkt, liksom ja. Alla olika sorters mm.
2: Precis, så det kommer vara allting man kan missbruka egentligen <laughs> Vilket är det mesta
1: ja.
2: Och eh, väldigt mycket försöka nå känslan bakom Varför man har börjat missbruka Just det. Mm. Eh, Snarare än kanske substansen och
1: så ja, superintressant ja.
2: men ja, skapa liksom ett varmt rum där alla människor kan dela med sig av sin historia och inte bara kanske privilegierade människor så
1: vi som så. är övre medelklass alltså. <laughs> ja exakt
2: Ja nej, men jag vill bara liksom eh, se vad man kan göra mm. och se vad som händer liksom.
0: fint, mm. ja, det är grymt nu är det ju så här att det här avsnittet kommer ju att, alltså vårt avsnitt kommer ju släppas lite senare än ditt första avsnitt som släpptes, släpptes idag. idag. Ja, en liten
2: preview idag mm. så. Men det släpps, ja, så när ni lyssnar på det här så kommer det att vara släppt. Mm. Och det kommer ligga hos Acast på Spotify och i Podcaster-appen. Mm. Så där kan man lyssna. Och man får jättegärna höra av sig till mig också om man vill vara med eller om man har någon feedback eller om man tycker att jag är dum i huvudet Så får man säga det
0: också ja, Och vad hittar och man dig då?
2: Ja, var hittar man inte mig? <laughs> <laughs> eh, nej men enklast Så hittar man väl mig på Missbrukspodden Snabla Eller på min Instagram Som är snabla mm.
0: Vi lägger upp de här länkarna också Bra, för det är ingen det... som kan stava mitt namn ändå. Nej Fan vad Fan vad vi kanske skulle
1: ansöka för att vara med i missbrukspodden. Kanske. Men det är självklart får vi, får vi att ni se. ska vi komma. Blir, är, det vi blir vi antagna.
2: Givetvis ska ni ja. komma. Ja, Tusen tack för att jag fick komma hit. Ni är ju helt fantastiska som gör ja, det här.
1: Du är samma. med. Tack för... Alltså, den, den här, din, din story kommer nog att leva kvar med mig ganska länge, tror jag. Ja. Vad kul. Det var, ja, Eller tack. Tack väldigt gripande alltså får det från det perspektivet jag aldrig, mm. har nog aldrig velat tänka på hur det är att växa upp med alkoholiserade föräldrar jag har mm. nog liksom, här, jag har sett det någonstans med jag har att hålla det på en distans för att jag vet någonstans att det där skulle kunna vara jag
2: mm.
1: som var den föräldern om det hade blivit så i mitt liv och det ville jag verkligen inte se för att jag tycker att jag kommer, jag kommer i kontakt med så jävla mycket skam i mig själv.
2: Mm. Helt enkelt. Ja, nej, men det är ju, och det ska nog alla vara medvetna om, som eh, har en alkoholiserad förälder eller så, eller någon som aldrig kommer att bli nykter. Att det är liksom, och det kanske också är det som gör att jag klarar av att göra allting som jag gör nu, att acceptera att det är en livslång sorg.
1: Mm.
2: Och att det inte bara var att det är något som jag kommit över eller så. Utan jag sörjer ju en förälder som lever, liksom. Mm, just det. Wow. Uh, och det måste man nog acceptera, tror jag. För att kunna liksom, okay, börja
1: Vad uh. Är du mer du vill skicka med till. De som lyssnar?
2: Alltså, ganska mycket såklart. Men mm. framförallt så skulle jag väl bara vilja säga att ingenting är pinsamt. Att man aldrig ska skämmas över en känsla eller någonting man har varit med om, eller någonting man tänker på. För det är någonting som har präglat mig väldigt mycket. Liksom skam och så. Att skämmas över mycket saker långt upp i min ålder, tror jag säga. Men att livet blir så mycket härligare när man är öppen och ärlig. Och det är klart att det inte, är ingen lätt grej. men att, att inte skämmas bara.
0: Nej och det är väl också en grej som jag tänker på nu också att det är också väldigt bra och stort och starkt av dig också att liksom lyfta den här frågan på det sättet som, som du som du har gjort här och säkert också på, på andra i, i missbrukspodden och på andra ställen. Ja, nej det har varit äh, äh, en äh, Både fin och omtumlande upplevelse var med om det här samtalet. Det
2: ja. oh. <här> är helt slut nu. Ja.
0: <här> Då förstår
2: ni hur, ni hur folk känner om jag går till en psykolog. Hur psykologen känner
0: <här> ja, precis. Beware.
1: Mm.
0: Ja, men, äm, är vi jag inte, om? Nej, jag, jag tänker inte säga något mer. Nej. En, du, det, var, det var liksom Emelie Olsen som fick tyst på rågen. Ja <laughs> Det tjänar liksom en liten applåd ja. Nej. Tack så mycket Emily. Tack, ja. Tack så himla mycket Och ni som lyssnar Hör av er till både oss och till Emily Om ni vill prata om det här eller mer frågor Så hörs vi nästa vecka Ja, Kram. Hej
2: på er.